0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 138. Zsoltár első versének éneklésével Dicsérjük a mi urunkat, 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Dícsértéget teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvérek, és szokott rendünk szerint most is egy új éneket tanulunk.
1: Áldás békesség, testvérek, a Sárga énekes Könyvből tessenek kikeresni. 186. Röviden egy nagyon kevésnyi egyház történet, pedig a következő. Az egyház életében is, ahogy a saját személyes életünkben is vannak még igazán rossz utak, és vannak csodálatos, magas, szárnyaló utak, ahogy az Úristen lelke azt végzi bennünk, ha engedelmeskedünk neki. És az 1700-as évek vége, 1800-as évek eleje a francia forradalom után lesz a világ, de Európa számára feltétlen a legrosszabb út, az akkor elindult és a mai napig is tartó út, mert ugye a francia forradalom mondta ki, hogy nem az Isten az Isten, hanem az emberi ész az Isten. Ez azóta is így van. Na már most a gyülekezetek egy része úgy viselkedett ezzel szem, hogy a régihez ragaszkodott, templomba nem járt. Egyház fenntartó járlékokat fizetett, templomokat épített, lelkészeket jól eltartott, nem mentek. De hogyha valaki azt mondta volna rá, hogy ő nem rendes református, akkor már a bicska is kijött volna a zsebéből. Na hár most ezzel szemben megjelenik a másik oldal a pietizmus, ugye a pietás azt jelenti, hogy kegyesség, az a kegyes, egyházias, református magatartás, amely viszont emezeket megítéli. Ebből lesz a fundamentalizmus, a mai napig is tart, itt killódunk vele, és ott van a másik, hogy csak katonatelepről beszéljek, hogy itt van sok ház, sok ember él, nem tudja, hogy ennek a háznak miért van tornya. Mi tudjuk, hála Isten, és ennek örülünk is. Na most ebbe az időben van egy Malan nevű ember, tanító, tanár és lelkipásztor. A saját egyháza kizárja. Ő akkor is azt mondja, hogy ő, ha már hivatalát elvették, akkor is a saját egyházába tartozónak vallja magát. Kiváló zeneszerző is volt, elég sok éneket, dallamot szerzett. Ezt a dallamot is, a 186-at, és... Életében többször kérte, mert azt lettem körülött egy óriási gyülekezet, mert voltak a pietisták, meg voltak a racionalisták, és úgymond ő volt középen a normális, de az akkor nem költ. Ma se tudom, hogy hány embernek kell a normalitás, ezt ítéljék meg a testvérek maguk. És... A halála után az ő gyülekezetét, aztán méltóztatott visszavenni a saját élete. De ezen az emberen és az énekein ez a keservesség, hogy őt kizárják, ez nem látszik. Ez az ének pedig így hangzik. Úrunk ez a neked néked zengma énekünk, köszönjük, hogy szeretsz minket. Nélküled nem élhetünk. Szövegében, dallamában, valóban egyszerű, de a legegyszerűbb dolgok a legnagyobbak. Igyekezünk megtanulni? Úrunk ez a hálanapja, néked zengma énekünk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, nélküled nem élhetünk. Nem gyorsabban, de egy kicsit mégis azért lendületesebben, de... 1, 3, 5, 6. Úrunk ez a hála napja, néked ma énekünk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, nélküled nem élhetünk. Úrunk, szóljon ma is hozzánk az a szó, mely bátorít. Vég és nyújtsd erődet. félelem, ha tántor. Úrunk, ez a szívünk vágya, adjad jól megértenünk, mi az, ami terhel, mi, mi az, ami kell nekünk. Úrunk, tölts szent lelkeddel minden ébli gyermeket, hogy megtisztult boldog szívvel, teljesítjük tervebe. Köszönöm, úgy legyen, amen.
0: Kedves testvérek, a 392. dicséretünket énekeljük. A 392. dicséret első négy versszakát. Az első vers így kezdődik, az egyházanak a Jézus a fundából. Ami segítségünk, Isten megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét, ahogy szól hozzánk, Pál az Efézusi gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél negyedik részének, első versétől a tizenhatodik verségtartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Isten igéje így szól.
2: Az elhívatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében. Kérlek tehát titeket én, aki fogói vagyok az úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amelyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét, a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vit magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljeségét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen.
0: Isten szent lelket tegye szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét Halljuk, értsük és megtartsuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert egy örök Isten vagy. Nincs más Isten. Nincs más Krisztus. Nincs másban megváltásunk és szabadulásunk. Áldunk téged, Urunk, mert szabadító Istenként vagy itt az életünkben. És köszönjük urunk, hogy te hívsz minket. Hívsz minket magadhoz, hogy hozzád térjünk. Hívsz minket, hogy megerősítsük elköteleződésünket benned. Hogy megismerjük a te Krisztusban megmutatott szeretetedet. Hogy Krisztusban életünk legyen. Urunk, látod életutunkat. Látod hozzád való közeledésünket, vagy tőled való távolságunkat? Látod, miről beszél az életünk, a szavaink, a tetteink, a döntéseink? Urunk, megvalljuk neked, hogy miközben Te azt várod tőlünk, növekedjünk fel hídben, szeretetben és reménységben, sokszor újra kell kezdenünk, mert elbukunk. Kérünk, úrunk, bocsáss meg nekünk védkeinket. Köszönjük neked, urunk, hogy hálaadással állhatunk előtted. Hálaadással megtartott életünkért, mögöttünk lévő évekért, évtizedekért. Hálát adunk neked, urunk, a kerek évfordulóért, az egész emberi életben megmutatkozó kegyelemért, azért, hogy hordoztál és hordozol. Jövünk eléd, Urunk, terheinkkel, jövünk eléd, gyászunkkal. Várjuk szabadat, várjuk, hogy megérinsd az életünket, hogy utat mutas nekünk hozzád, és kérjük, Urunkat, a te szent lelked munkáját, Szóljon, szólaljon meg közöttünk erővel és hatalommal a te igéd, hogy egészen átadhassuk magunkat. Neked. Kérünk, urunk él légy itt közöttünk. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 166. dicséretünk, első versét énekeljük, 166. dicséret első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermek Isten tiszteletem. Kéves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma a hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben az Efézusi Levél 4. fejezetében, különösképpen is annak 15. és 16. verseiben. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik, és összekapcsolódik különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, nem beszéltünk össze Gábor bácsival, mégis elmosolyodtam magam, mert... Olyan témákat érintett felvilágosodás és pietizmus kapcsán, ami ezt hasonlót én is szeretnék érinteni most, különösen is az igehirdetés elején. Gyakori kérdésünk az, hogy merre tart ma a kereszténység? Merre tart a mi református egyházunk? Még közelebbről, merre tart a Kecskeméti gyülekezet, és merre tart a katonatelepi közösség? Milyen állapotban van a kereszténység? Az előregedés jeleit látjuk. A bizonytalanság jeleit látjuk. Ha az időt nézzük pusztán, száz és ezer évek vannak mögöttünk, sok terhet hordozott az egyház, sok olyat is, amit nem kellett volna, és mivel az egyház emberekből áll bizony, sok bűn is van mögöttünk. Sokan vannak, akik temetik a kereszténységet. Volt már ilyen sokszor. Temették a reformáció előtt, temették a felvilágosodás korában, hallottuk az imént, az ész került a trónra. Ma sem ért véget ez a küzdelem. Sokan temették és temetik az egyházat. És akkor itt van az Efézusi Levélnek, ez a szakasza a negyedik fejezet első része, és hadd mondjam azt, hogy a következő hetekben erről fog szólni az ige hirdetés, a negyedik, ötödik és hatodik fejezetekről, mert itt a keresztény hídben való növekedésről olvasunk. Miközben mi előregedő, elbizonytalandó kereszténységet látunk, az Isten igéje pálapostól tanítása nyomán, a növekedésről beszél. Az Isten terve nem az, hogy elfogjon a kereszténység. Az Isten terve nem az, hogy kiürüljenek a templomaink, hanem hogy növekedés legyen. Az egészséges gyülekezet növekszik. Egészséges az a helyzet, ahol van hit, elköteleződés és szeretet. Ahol van előrelépés. Gondoljunk csak arra, hogy a gyermekeinket, unokáinkat tereljük és nevelgetjük. Persze az érettségi fontos dátum, de talán sokan voltunk úgy, hogy az érettségi után évekkel mondtuk azt, hogy hát talán most már megérett a gondolkodásom. Arra nevelünk, és ez a célkitűzés, hogy legyenek felnőtt gondolkodásúak a gyermekeink és az unokáink. És mit látunk mégis? Éretlenül meggondolatlanul gondolkodó embereket, akik nem vállalnak felelősséget a tetteikért. Papíron nagykorú embereket, akik azonban nem hoznak felelős döntéseket. Akik lelki értelemben, bocsánat, hogy így mondom, óvodás szinten vannak. Lelki, hídbeli értelemben fel kell növekedni. Erre tanít Pálapostolon keresztül az Isten. Fel kell növekednünk. Itt vagyunk katonatelepiek 15 éve ebben a templomban, de hosszú-hosszú évtizedek életével és múltjával. Itt vagyunk mi kecskeméti reformátusok, lassan 500 esztendeje ebben a városban, új és új kihívások között. És itt vagyunk személyesen annyiféle Hit élménnyel és Isten élménnyel, ahányan itt vagyunk. És az Isten azt mondja nekünk, hogy növekednünk kellene. Növekedésre, nagykorúságra hív az Isten. De nem úgy teszi azt, ezt, ahogyan a világ. A világ gondolkodása szerint a nagykorúság pontosan az ész és ember központúságot jelenti. De itt egy nagyon fontos ellenpontot ad elénk az igen nem csak itt, hanem az Isten igéjének egésze. A nagykorú nem az az ember, aki megáll, úgymond a saját lábán, és azt mondja, hogy nincs szükségem az Istenre, hanem nagykorú az az ember, aki kész segítségül hívni az Istent. Aki növekedik hitben és szeretetben. Hogyan lehet nagykorúvá válni a hitben? Hogyan lehet elmozdulni abból az állapotból, amiben vagyunk? Akár a hitünk útjának az elején járunk, akár már régebb óta élünk az Úristen közelében. Mindenekelőtt ragaszkodnunk kell az egy igazsághoz. A gyülekezetek ott növekednek, ahol egyen-egyenként is növekszünk a hitben. Nézzétek a tanítványokat! Milyen utat jártak be onnantól kezdve, hogy Krisztus elhívta őket követésre. Mennyi bukás volt az életükben. Mennyi szeretetlenség, mennyi értetlenség, mennyi tagadás. Gondoljunk Péterre, nagypéntek hajnalán. És hogy jutottak el Péter is, ezeken a mélységeken keresztül hogyan növekedett hitében, hogyan növelte őt úgy az Isten, hogy mártír halált halt. Nézzétek Pált! Hogyan indult el Damaszkuszba üldözni a keresztjéneket, megtért, és növekedett a hitben? És hogy fogalmazza meg ő, hogy nem magától értetődő a hitbeli növekedés? Számos levelében olvassuk, sokan vannak, akik elfordultak a hittől. Az, hogy elindult valaki, nem jelenti azt, hogy növekszik is a hitében. Növekedjetek fel? Ma, amikor a modernitás jegyében úgy tűnik, hogy sokszor a keresztények azt gondolják, hogy fel kell olvadnunk a kultúrában, fel kell olvadni a környezetünkben, mert csak úgy tudunk hatni, a megoldás nem ez. Nem feloldódnunk kell hanem növekedni Krisztusban. Nem mindent igaznak mondani, hanem ragaszkodni az egyetlen egy igazsághoz. Krisztus azt mondja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Pál azt mondja, ragaszkodjatok az igazsághoz. Mi az igazság? Ki az igazság? Krisztus így mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem az egyik út, nem az egyik igazság és nem az egyik lehetséges élet. Az út, az igazság és az élet. Ez a kulszó, kedves az egyetlen. Nem bármi, nem sok út van, és nem bármi lehet igazságá, és sok minden lehet igazságá, hanem az egyisten. De hogy egy nagyon ismert példát mondjak. Hogy kezdődik az első parancsolat? Én az Úr vagyok a Te Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Egyetlen Úr. A kiskorú hívő sodródik. Erre figyelmeztet az apostol. Növekedjetek fel, és ne sodródjatok. Ne legyen úgy, hogy mindig másban hiszünk. Ne legyen úgy, hogy azt mondjuk minden jó, amiben az Isten neve megjelenik. Mert Jézus is mondja, sokan jönnek majd az én nevemben, de ne higgyetek nekik. Egy úr van. A kiskorú hívő megtéveszthető. Egyik nap itt van a református közösségben, egy idő után evangélikusban, baptistában, római katolikusban, megy, megy tovább, vagy keres magának más gyülekezetet, mert ott szeretőek a testvérek, mert ott szól az ige. Ne sodródjunk, kedves testvérek! Ragaszkodjatok az egy igazsághoz! Ragaszkodjatok az Istenben való hithez! Mert a keresztény hit nem szabadidős tevékenység, Nem olyan, hogy majd, ha ráérek, akkor ragaszkodni kitartóan lehet. Ragaszkodni célokhoz, házastárshoz, sok mindenhez. Elköteleződést jelent, és naponkénti megerősödést. Ragaszkodjunk az igazsághoz, az egy krisztusi igazsághoz, és növekednünk úgy lehet, hogy egész valunkkal Krisztushoz kapcsolódunk. Ezt mondja itt az ige. Növekedjünk szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Kapcsolódni Krisztushoz. Hogyan? Emlékezzünk egy történetre. Nagy csütörtök este az utolsó vacsorán, Jézus leveti felső ruháját a derekára, köti, és elkezdi megmosni a tanítványok lábát. Az alázat és a szolgálat jeleként. És mikor odaér Péterhez, Péter azt mondja neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Érzi, hogy fordítva kellene. Jézus pedig azt mondja, ha nem mosom meg a lábad, Nincs közünk egymáshoz. Ha nem tisztíthatlak meg, mondja Krisztus, nincs közünk egymáshoz. Az, hogy Krisztushoz közünk van, hogy közünk legyen ő hozzá, itt kezdődik. Hagyom, kérem, hogy megtisztítson. Krisztushoz akkor kapcsolódunk, és úgy van közünk, ha megvalljuk bűneinket, és ő megtisztít bennünket. A növekedés itt kezdődik, hogy hagyjuk, hogy Krisztus megtisztítson. Ezért önvizsgálatra van szükség. A tetteink, a szavaink, a gondolataink, az indulataink megvizsgálására, hogy Krisztus megtisztítson azokból. És ne felejtsük, így mondja mai igénk, növekedjünk hozzá a Krisztushoz, aki a fej. Krisztus a fej, az egyház, a gyülekezet, a hívők, mi magunk, pedig vagyunk a test. A fej Krisztus. Krisztus vezetni akar. Annak van köze Krisztushoz, és az fog növekedni hídben és szeretetben, aki átengedi az életének vezetését, irányítását Krisztusnak. Mi vezetjük az életünket. Döntéseket hozunk, célokat tűzünk ki magunk elé, valamikor irányszabunk, máskor sodródunk, kiskorúan. Ki vezeti az életünket? Ki dönt helyettünk? Dönt a másik ember? Döntök én? Vagy tényleg Krisztus a fej az életünkben? Arra tanít az ige, hogy akkor növekszünk hídben, ha Krisztus úgy a fejünk, hogy nem csak hagyjuk, hanem kérjük, hogy ő vezessen. Ő tanácsoljon minket. Akkor Krisztus a fejünk, a vezetőnk, ha az ő törvényét magunkra is kötelezőnek tartjuk. Akkor ő a fejünk, ha az ő etikája az, amit élünk a mindennapokban. Akkor Krisztus a fejünk, hogyha azt cselekedjük másokkal, amit ő cselekedett az emberekkel. Ahogy megmosta Péter lábát. Ahogy szolgált. Krisztus a fejünk. Ki tudjuk mondani azt, hogy átadtuk neki az irányítást, a vezetést? Egész életünkben. Hagyjuk, hogy vezessen. És ha eddig nem hagytuk, jó volt úgy minden, ahogy még döntöttünk, ahogy mi mentünk előre az életutunkon. Arra hív bennünket a mi Úrunk, hogy kapcsolódjunk hozzá, aki a fő, aki a fej. Hogy átadjuk a vezetést, és megtisztítsa az életünket. És végezetül nagykorúságra hív minket a mi Úrunk, és arra, hogy növekedjünk, Növekedjünk közösen a szeretetben. Mindkettő fontos. Közösen a szeretetben. Keresztjénnek lenni nem azt jelenti, hogy remeteként félrevonultan élem az életemet. Vagy partizán akciókba kezdek. Kereszténként élni nem csak annyit jelent, hogy eljövök vasárnap a templomba, meghallgatom az ige hirdetést, és vasárnap 11-től Következő vasárnap 9-ig pedig úgy élem az életemet, mintha nem lennék keresztény. Kereszténnek lenni azt jelenti, hogy Krisztushoz kapcsolódok. És mivel Krisztushoz kapcsolódok, kapcsolódok a másikhoz is, akit ugyancsak elhívott. A templomban mellettem ülőhöz, akit ismerhetek, vagy éppen a templom másik felében ülőhöz. Hogy tudok róla? Nem egymáshoz kell igazodnunk. Nem egymásra kell elsősorban figyelni, hanem Krisztusra a főre, és ő majd szépen összeigazít bennünket is. A Krisztussal való kapcsolat összeköt minket egymással, és összeköti a családjainkat is. Hány és hány ellentét és vita van, Tegyünk meg annyit a családi békességért, hogy Krisztusra figyelünk, hogy ő közelítsen minket is egymáshoz. Összeköt minket Krisztus egymással. Még akkor is, ha más véleményen vagyunk. Lehet, hogy lehetnek közöttünk ellentétek, vagy éppen barátságok. De Krisztusban nem tehetjük meg, hogy ne közeledjünk egymáshoz. Igen, Nagykorú az az ember, és nagykorú az a keresztjén, aki felelős, felelősséget vállal a másik emberért, a közösségért. Aki nem csak kritizálni tudja a kívülállót, vagy éppen a másik hívőt, hanem mellé áll imádságban. Közöttetek ne így legyen. Hányszor mondja ezt pálapostól? Hányszor mondja ezt Krisztus a követőinek? Közöttetek ne úgy legyen, mint a világban. A világban elmegy a sárdobálás, elmegy a kritika, elmegy az, hogy magamat különnek tartom az Isten, egyházában nem. Ebben, kell, ebben is kell növekednünk. Mit vár tőlünk az Isten? Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amelyel elhívattatok, Teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Mit vár az Isten? Alázatot. Nem megalázkodást, alázatot. Hogy észreveszem a másikat. A másik értékeit, és a másik küzdelmeit is. Szelítséget. Amikor nem erőből oldok meg mindent, de nem is vonulok ki a világból. Nem is vagyok tehetetlen, hanem erővel és szeretettel vagyok jelen. A családomban, a gyülekezetben. Türelmet vár az Isten. És... Azt, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Van, akit könnyebb, van, akit nehezebb. Nem mondja azt az Úristen. Hát, akit könnyű szeretni, azt csak szeressétek. A többiek meg nem számítanak. Viseljétek el egymást szeretetben. Vagyis növekedjetek a szeretetben. Mert erről fog megismerni minket a világ. Arról, hogy vajon tényleg így élünk-e? Szelíden, Türelemmel, alázattal, odafigyelve egymásra. Ebben kell növekednünk egyedül és együtt. Kedves testvérek, a kereszténység állapotáról sok mindent el lehet mondani, de nekünk nem az a dolgunk elsősorban, hogy kritizáljuk a nagy Kritizáljuk úgy általában az egyházat, hanem az a dolgunk, amire itt hív meg minket az Isten. Kapcsolódjatok Krisztushoz, és növekedjetek. Növekedjetek a hitben, és növekedjetek a szeretetben. Ragaszkodjatok Krisztushoz, és az ő egyedüli igazságához. Legyen ő a fej az életetekben. Adjátok át neki a vezetést, és legyen közötök hozzá. Úgy, hogy bűnbocsánatot kérünk, és akkor megadatik nekünk hogy együtt növekszünk a szeretetben is. Áldjon meg ebben a növekedésben minket az Isten, hogy nagykorú keresztjének ki legyünk, és áldjon meg minket úgy, hogy jó példák lehessünk, úgy a gyülekezetben, az egyházban, mint a világban is, hogy igazán Krisztusra mutathassunk. Ámen. Kedves testvérek, Isten igére válaszul a 399. dicséretünket énekeljük. Az elmúlt héten tanultuk ezt az éneket. 399. dicséretünk első versét énekeljük. Az első verse így kezdődik ennek az éneknek. Imhol vagyok, édes Uram, Istenem! énkő maradva imádkozzunk. Urunk kérünk bocsáss meg nekünk azt, hogy annyira kishitűek vagyunk. Bocsáss meg nekünk, hogy te annyi mindent megadtál már ahhoz, hogy növekedjünk hitünkben és mi mégis újra és újra visszacsúszunk a kiskorúságba. Bocsánat meg nekünk, urunk, ha nem növekedtünk a szeretetben, a hitben a hozzád való ragaszkodásban. És bocsáss meg nekünk, hogyha mindig másokra mutogattunk, és másokat okoltunk emiatt. Köszönjük neked elhívó szeretetedet. Köszönjük azt, hogy megragadod az életünket, hogy növekedjünk. Annyi mindenki sodródik ebben a világban, köztünk talán mi magunk is. Állíts minket, Urunk, kősziklára, a benned való hit kősziklájára, Krisztusra. Kérünk téged, Urunk, hogy őrizd meg hitünkben. Kérünk, Urunk, tisztítsd meg az életünket, engedd átélünk. A bimbocsánat felszabadító megtapasztalását, és létte a fej az életünkben, aki vezet és akinek engedelmeskedünk. Urunk, hozzád imádkozunk. Tőled kérünk áldást a kapcsolatainkra, a közösségeinkre. Látod, Urunk? meg megakadó szeretetünket, elfogyó türelmünket, indulattá váló szelítségünket. Kérünk, újíts meg, urunk. Újíts meg a szeretetben, és adj nekünk benned való növekedést. Urunk, kiáltunk hozzád azokért, akik nehézségeket hordoznak. Így könyörgünk, urunk, a gyászterhét hordozókért, Kérünk, légy velük vigasztaló szereteteddel. Így imádkozunk a betegekért és a mellettük állókért. Erősítsd őket. Így könyörgünk, Urunk, a bátortalanná vált kereszténységért. hozz megújulást. És könyörgünk gyülekezetünkért, mi gyülekezetünk megújulásáért, Azért, hogy lelki házzá épülhessünk, hogy ebben is újulhassunk. És könyörgünk, Úrunk, nemzetünkért, légy őrizünk, megtartunk, gyarapítunk. És kérünk, hallgasd meg most, amit csendben elmondott, személyes imátságunkat. Ámen. Urunk, legyen áldott a Te neved, mert meghallgatod imádságainkat. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és délután 5 órakor lesz Isten tisztelten Kecskeméten, az Új Kollégium dísztermében. Az előttünk lévő hét alkalmait hirdetem. Holnap, hétfőn délután, kettő órától a kézimunkakör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti teremben. Az előttünk lévő hét, az ökumenikus imahét, jó száz esztendeje már annak, hogy január harmadik teljes hetében különböző keresztény felekezetek együtt vagyunk együtt istentiszteleti közösségben és imádságos közösségben. Itt Kecskeméten ennek a rendje úgy van, hogy minden évben más felekezett templomában vagyunk együtt. Ebben az esztendőben, a Széchenyi városban a Szent Család plébánia templomában. Holnaptól kezdődően egészen szombatig, minden este 5 órától várjuk a testvéreket az ökumenikus ima hét alkalmaira. Igehirdetéssel Szolgálnak Mike Sámuel, baptista, lelkipásztor, Pál Ferenc, református lelkész, Fecák László, görögkatolikus, parókus, Kis János, evangélikus lelkész, dr. Bábel Balázs, kalocsa, kecskeméti érsek, és hatházi Robert, római katolikus plébános. Az ima hét záró napján, jövő héten vasárnap délelőtt, Az Isten tiszteleten, itt katonatelepen megterítjük az Urasztalát urvacsorai közösségben lehetünk együtt, és szokott rendünk szerint délután, három órától pedig ökumenikus Isten tiszteletet tartunk itt a katonatelepi templomban. Itt tehát bibliaórát kedden nem tartunk. Halottaink vannak Szabó Sándorné Gál Erzsébet, 90 esztendős korában hunyt el, temetése, Január 20-án, hétfőn 3.4.12-kor lesz a köztemetőben. Rézman Imre 88 esztendőt élt. Temetése pénteken, délután 2 órakor lesz a Szent Család plébányán. Bárdi Sándor testvérünk 82 tendős korában hunyt el. Búcsúztatója január 24-én pénteken, délután 3 órakor lesz itt a katonaterepi református templomban és dr. Török István né Fábián Tóth Emília testvérünk 90 esztendős korában hunyt el. Ő nőszövetségünk, aktív tagja gyülekezetünk szolgálója és korábbi főgondokunk dr. Török István hitves társa volt. Temetése szombaton 11 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékként, 239 ezer forint, cigány misszióra 22 725 forint, gyülekezeti újságunkra 500, széchenyi városi misszióra 35 ezer, a templom felújítására pedig 1 224 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Már most hirdetjük, hogy a diakóniai vasárnap alkalmából február 1-én szombaton 3 órától a budaicai Sionházban diakóniai délutánt tartunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Az elhangzott hirdetések és még további hirdetések a hirdetőlapokon majd megtalálhatók. Kérem, hogy a testvérek vigyenek majd ezekből. Az elmúlt héten hálaadással lehetett együtt egy család, és mi is a gyülekezet nagy családjában adunk hálát, és köszöntjük szeretettel Szabó Gábor Esperes urat 80. születésnapja alkalmából. Hálásak vagyunk azért a szolgálatért, amit Esperesként, egyházmegyénkben, lelkipásztorként, gyülekezetünkben végzett, és végez mind a mai napig. Kívánjuk Gábor bácsi életére Isten gazdag áldását. És az is eszembe jutott, hogy Mózes 80 esztendős volt, mikor az Isten elhívta egy új szolgálatra. Bízunk abban, hogy még tovább fog itt szolgálni Gábor bácsi közöttünk, tanítással és sok mással is. A gyerekek is készültek egy kis ajándékkal. Fennállva közösen áldásként a 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük, Megáldjon téged az Isten! Foglaljunk helyet testvérek, és hat hirdessem, hogy ez alkalommal a köszöntés részeként egy kis szeretett vendégséggel is készültünk a gyülekezeti teremben, ezért arra kérem a testvéreket, hogy most majd a záróének és a záróimátságot követően ne a torony felől hagyjuk el a templomot a megszokott bejáraton, hanem majd a gyülekezeti terem felé induljunk el. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, szeretettel hívunk és várunk mindenkit a szeretet vendégségre. Záró énekünket énekeljük, a 399. dicséretünk, 11. és 12. verseit énekeljük, 399. dicséret, 11 és 12. verseit, a 11. vers így kezdődik, Istennek ez oly nemes ajándéka, hogy a bűnösöket ő nem utálja.